0: Mówi się, że zło nigdy nie śpi. To samo należałoby powiedzieć o cnocie. Część pierwsza. Wśród nocnej ciszy. Była Wigilia, godzina 22.31. Panował niesamowity spokój. Nawet przestępcy nie ośmielili się wychylić ze swoich nor. Właśnie w takich chwilach niczym niezmąconej ciszy i znieruchomienia. Najdrobniejszy szept chaosu staje się na tyle głośny, by rozbić szkło. Jednak to, co dobiegło uszu detektywa Szulca, nie było szeptem. Szloch. Z zaprzeszklonych, przesuwnych drzwi, które teraz zostały lekko uchylone, Dochodziło pełne smutku zawodzenie. Tuż przy progu stała kobieta. Jej twarz była cała czerwona i mokra od łez. Patrzyła szeroko otwartymi oczami, z trudem powstrzymując kolejny napad płaczu. Schulz zauważył ją z drugiego końca szerokiego, ponurego holu komendy policji w North Hill. Niewykluczone, że kierowały nim emocje, Być może współczucie. Jednak najbardziej prawdopodobnym był fakt, że traktował ją po prostu jak następną sprawę, która wymagała teraz jego uwagi. Albo raczej ją rozpraszała. Tak czy inaczej patrzyła na niego, a on na nią. Proszę usiąść, poinstruował oficer śledczy Szulc, odsuwając metalowe krzesło. Usiłował zachować pozory zatroskania, lecz po tylu latach służby kompletnie nie wzruszała go wyczerpana, roztrzęsiona ze strachu kobieta, która siedziała naprzeciwko. Przecież nie ona pierwsza. Słucham. Proszę powiedzieć, co się stało. Myślę, że moja córka została uprowadzona. Po dłuższej pauzie kobieta w końcu wykrztusiła z siebie odpowiedź, łapiąc przy tym płytki oddech. Zamknęła na chwilę swoje wytrzeszczone oczy, próbując odwrócić wzrok od rzeczywistości, od której przecież nie było ucieczki. Mhm. A kiedy zaginęła? Dziś wieczorem. No dobrze. A czy przychodzi pani na myśl jakaś konkretna osoba, która chciałaby porwać córkę? Nie. A mogłaby pani powiedzieć mi trochę więcej na temat tego, co się właściwie stało? Bo tak jakby dalej nic nie wiem. Nie jestem pewna, czy to, co powiem, cokolwiek wyjaśni. No, proszę spróbować. Wyszłyśmy, żeby pooglądać świąteczne iluminacje? Zna pan Pinewood Park przy 11? Tak, wiem, gdzie to jest. No właśnie więc w parku było trochę tych dekoracji. Przejeżdżałyśmy przy nimi. Córka zobaczyła przez okno Rudolfa, a ona uwielbia Rudolfa. I zatrzymałyśmy się, żeby pooglądać światełka. I co było potem? Potem rozdzieliłyśmy się. Musiała siusiu, więc poszłyśmy do takiego małego budynku z publicznymi toaletami. Była w kabinie zaraz obok mojej. Skończyła szybciej i kiedy już wychodziła, przypomniałam, żeby dokładnie umyła ręce. Słyszałam, jak odkręca kran. Powiedziałam, żeby grzecznie nam nie poczekała. Ale gdy otworzyłam drzwi kabiny... Już jej nie było. I uważa pani, że ktoś ją wtedy porwał. Pomyślałam, że poszła zobaczyć Rudolfa. Ale kiedy dobiegłam do tych dekoracji, nie widziałam jej nigdzie w pobliżu. Wołałam. Nie odpowiadała. Zaczęłam jej szukać. Chodziłam tak przez jakiś czas w kółko i... W końcu przyszłam tutaj. Szulc pochylił się w jej stronę, strykając długopisem. Szybko zapisał na kartce jakieś nieczytelne notatki, dla niego będące jedynie dopełnieniem formalności, dla niej nadzieją. Proszę pani, czasem dzieciaki po prostu uciekają. <śmiech> Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pani córka jest bezpieczna. Wystraszona, ale bezpieczna. Nie. Nie, nie. Nie wyszłaby tak bez słowa. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Dzieci już takie są, proszę pani. A ma pan dzieci? Nie. Nie mam. No to skąd pan może wiedzieć? Cóż, bo nie wydaje mi się, że ma pan jakiekolwiek pojęcie o tym, co ja teraz przeżywam Proszę pani, miesiąc temu do mojego radiowozu podeszła oszołomiona pięciolatka Powiedziała mi, że mamusia lata sobie po mieszkaniu, a ona nie może jej ściągnąć Zapytałem, jak to lata? Lata jak ptaszek? Odpowiedziała, że nie Pytam więc, lata jak balonik? Pokiwała głową. Poprosiłem, żeby zaprowadziła mnie do mamy. I wie pani co? Jej matka powiesiła się na wiatraku pod sufitem w sypialni. Mała myślała, że mamusia sobie fruwa. Dzieci już takie są. I co do cholery chce pan mi przez to powiedzieć? To, że dzieciaki są nieprzewidywalne. Myślą inaczej. Nie twierdzę, że nie została porwana. Ale nie wykluczam też innych możliwości. Dzieci, zwłaszcza te młodsze, często uciekają. Zgłosimy zaginięcie. Zobaczę, czy w tym parku jest jakiś monitoring. Może to trochę potrwać, oczywiście z okazji świąt. Może znajdziemy winnego albo chociaż kogoś. Kto widział co się stało? Na pani zdjęcie córki? Kobieta spuściła wzrok. Zaczęła grzebać w torebce aż wreszcie wyciągnęła z niej leżący na dnie portfel. Wyjęła z niego mały kartonik, który od razu przykuł jej uwagę i walcząc ze łzami podała go śledczemu. Pana na imię Cassidy. Oficer Schulz popatrzył na fotografię. Przedstawiała małą, uśmiechniętą dziewczynkę o ciemnych włosach. W jej drobnych oczach widział tę rozbrajającą, dziecięcą niewinność. Detektywie? Tak. Co stało się z tą dziewczynką z pańskiej opowieści? Umieszczono ją w opiece zastępczej. Przytaknęła w milczeniu, gdy wolnym krokiem przechodził obok niej. Nagle stanął i westchnął na głos. Racja. Nie wiem, co pani teraz czuje. Ale gdyby było inaczej, nie mógłbym tu pracować. Część druga. Aniołowie się radują. W parku był zainstalowany monitoring. Znajdowało się tam dokładnie sześć kamer. Jedna przy głównej bramie, jedna przy tylnym wyjściu i cztery w środku, rozmieszczone w różnych punktach, w tym dwie naprzeciwko budynku publicznych toalet. Było ją widać. Chociaż sprzęt był raczej przedpotopowy, to na nagraniu dało się zauważyć zbitkę pikseli przybierających formę małej dziewczynki. Schulz patrzył, jak Cassidy wychodzi z budynku i po oblodzonej ścieżce odbiega w stronę świątecznych ozdób. Kamera numer cztery zarejestrowała ten moment zdarzenia. Mniej więcej w połowie drogi. Cassidy zatrzymała się i zwróciła twarzą w stronę niewidocznego na monitorze źródła światła, promieniującego gdzieś z lewej strony kadru. Jego blask był tak jasny, że sylwetka dziewczynki stała się przy nim zaledwie cieniem. Najpierw zbliżała się powoli, lecz po chwili pomknęła szybko, rzucając się w jego stronę. Gdy tylko Cassidy zniknęła z widoku, u nas zgasła. Pozostałe pięć kamer rejestrowało inne obszary. Dlatego nie można było dokładnie zidentyfikować źródła światła. Jedyny inny ślad, który ukazał moment zniknięcia Cassidy, uchwyciła kamera numer trzy, ukazująca wydarzenia z innej strony. Dziewczynka stała teraz przodem, wciąż ledwo widoczna przez zalewający obraz blask. Oprócz niej na pobliskiej ławce zauważono siedzące dwie starsze osoby, również rozmyte przez snop światła. Tak jak na poprzednim nagraniu, Cassidy zbliżała się do niego coraz bardziej, aż w końcu gwałtownie zgasło. Para staruszków widziała całe tajemnicze zajście. Patrzyli na siebie, kiedy promienie się rozproszyły. Być może coś do siebie powiedzieli, ale kamera nie rejestrowała dźwięku. Zegar na nagraniu wskazywał dokładnie 8:47 i 11 sekund, gdy Cassidy wyszła poza lewą stronę kadru, a potem nie została już uchwycona przez widok żadnej z kamer. Około dwie minuty po nagłym zniknięciu dziwnego światła, biegnąca ścieżką postać matki Cassidy została nagrana przez kamery numer 3 i 4. Schulz sączył kolejny łyk kawy, przyglądając się jak spanikowana matka szuka swojego zaginionego dziecka, Zatrzymał nagranie. Eddie, tak? To wszystko, co mamy? Tak, proszę pana. Nie było z czego wybierać. Ten sprzęt jest już wiekowy. A jak minęły panu Święta? W porządku, młody. Dzień jak co dzień. Aha. No to dobrze. A ty? Udały się Święta? Tak. Miło było. No wie pan, odpocząć od tego wszystkiego tutaj. Tak. Jak się codziennie widzi tyle gówna, ile my tutaj. To w sumie dziwne, że nadal świętujemy. Tak. No dobra. Idź już. Dzięki. Eddie odmaszerował korytarzem, zostawiając przyłożonego w towarzystwie włączonego telewizora. Schulz przeciągle ziewnął, zamykając twarz w dłoniach. Czuł, jak rozciera ręką słonawą łzę. Jednocześnie jednym zmęczonym okiem wpatrywał się beznamiętnie w zatrzymany obraz na monitorze, przedstawiający w rogu dwoje staruszków. Cześć, młody. Zobacz. Może dasz radę znaleźć tych ludzi, co? Powiedział szulc, kładąc na biurku jego niewyraźny wydruk z zatrzymanego obrazu monitoringu. A kto to taki ma być? No, myślę, że świadkowie. Mój jedyny trop w tej sprawie. Wiem, że całe gówno tu widać, ale ty nawet z gówna coś wyrzeźbisz. Edi odpowiedział sztucznie grzecznym uśmiechem. Para staruszków była wyraźnie oszołomiona swoją wizytą na komendzie policji. Wyglądali na bardzo spokojnych, bezproblemowych ludzi. Potwierdzał to brak jakiegokolwiek notowania w przeszłości. Teraz zapewne pierwszy raz przekraczali próg tego miejsca. Państwo Din, dziękuję za tak szybkie przybycie. To dość pilna sprawa. Nie ukrywam, że nie mamy zbyt wielu świadków, dlatego liczę na państwa pomoc. Czy wiecie może, dlaczego państwo tu jesteście? My my nie mamy nic do powiedzenia. Na temat tamtej dziewczynki? Na żaden temat. Nic nam nie wiadomo. Ale... Chodzi mu o to, że... My sami do końca nie wiemy, co to było. Gdybyśmy byli pewni, co się stało... Sami przyszlibyśmy do Pana. Ma Pani na myśli to, co zaszło w Pinewood Park 24 grudnia? To była Wigilia, złotko. Nie tak łatwo zapomnieć. Czy mówili komuś Państwo o tym incydencie? Nie. Nikomu nic nie mówiliśmy. A dlaczego? Gdyby usłyszały to nasze dzieci, obawialiśmy się, że... Wylądowalibyśmy w domu opieki albo nawet gorzej, a my chcemy widywać się z wnukami. Rozumiem. To może spróbujecie Państwo opowiedzieć to mnie, tak własnymi słowami. Wybraliśmy się tam, żeby zobaczyć świąteczne światełka. Jak co roku zresztą. Painut jest niedaleko naszego domu. Zresztą i tak chcieliśmy się trochę przewietrzyć. Zrobiliśmy kilka okrążeń wokół parku, a potem usiedliśmy na ławce, żeby trochę odpocząć. Wtedy zobaczyliśmy tamtą dziewczynkę. W pierwszej chwili zastanowiło mnie, dlaczego była tam sama. Ale nagle pojawiło się to światło i zabrało ją. Co ją zabrało? Światło. Ale... jak to? Pamiętam, że coś wołała. Filo, falo, czy jakoś tak. Biegła w stronę tego światła, a ono ją po prostu... wessało. A jakiego rodzaju było to światło? Najjaśniejsze. Nigdy w życiu nie widziałem jaśniejszego światła. To prawda. Takie jasne światło... I ciepłe. Bardzo ciepłe. To był anioł. Przepraszam, ale... Jaki znowu anioł? Posłaniec od pana. Widziałam go bardzo wyraźnie. Tamta dziewczynka. To Bóg wezwał ją do domu. Hm. Czy to prawda? Ja tam widziałem co innego. To nie był Bóg. Tylko moja matka. Pańska matka? On dobrze nie widział. Cholera, wiem, co widziałem. To była Marlin. Mówiłem ci przecież, Paul. Wyrażaj się. Nie, nie. Proszę się nie krępować. Nie jestem jakoś specjalnie wrażliwy. Ellen. nie wmawiaj mi, że nie widziałem tego, co widziałem. Jestem pewny. To była moja matka. A kiedy ostatni raz pan ją widział? Odeszła do domu ojca, kiedy Pol miał 14 lat. Aha, rozumiem. To był pierwszy raz od 64 lat, kiedy znów... znów ją zobaczyłem. Wyglądała tak samo, jak ją zapamiętałem. A może ona jest aniołem? Aniołem stróżem. Czyli twierdzą państwo, że tamta mała dziewczynka została uprowadzona przez. Anioła? Raczej uratowana? Uratowana przez anioła złotko. Matka dziewczynki na pewno tak by tego nie ujęła, proszę pani. Wierzy Pan w Boga? Albo anioły, detektywie? Wychowywałem się w katolickiej rodzinie. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Nie. Nie wierzę. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym miesiącu widziałem kobietę, która powiesiła się na oczach własnej córki. Ta dziewczynka podeszła do mnie i prosiła, żebym jej pomógł. A ja mogłem tylko zdjąć linę z pieprzonego wiatraka. Dziecko nie miało żadnej rodziny, oprócz szemranego ojca, któremu zapewne została przydzielona opieka. Bóg jeden wie, co on tam z nią robi. A to był tylko zeszły miesiąc. Tak więc nie. Nie wierzę, że Bóg istnieje. A jeśli jest inaczej, to będzie miał mi dużo do wyjaśnienia. Złotko, to mi wygląda na robotę diabła, a nie Boga. Droga Pani, szczerze mówiąc, w obecnych czasach ciężko mi ich od siebie odróżnić. Może dlatego... Że oskarżamy owce. Że to wilk działa w jej przebrach. Dobrze, może oszczędźmy sobie teraz tej teologicznej debaty. Będziemy państwa na bieżąco informować, jeśli pojawią się jakieś nowe pytania. Halo? Halo, pani Jones? Ma pani chwilę? Tak, tak, tak. Czy coś wiadomo? Rozmawiałem z tymi staruszkami, którzy widzieli, co się stało z Cassidy. I co powiedzieli? Wiedzą, kto to był? Cóż, widzi pani... Właśnie ciężko jest to wytłumaczyć. Czy mówi pani coś nazwa... Filo albo falo? Falo? Tak, coś takiego. A może chodzi o fado? Może. A co to takiego? Tak się wabił nasz pies. Fado. Mały spaniel, kawalier. Uciekł nam w zeszłym miesiącu. Cassidy była zrozpaczona. Miałam jej kupić takiego samego na święta. Nie zorientowałaby się. Mm-hmm. A co się stało? Skąd pan wie o Fado? Ta kobieta, z którą rozmawiałem, twierdziła, że Cassidy wykrzykiwała to imię zanim zaginęła. Myśli pan, że ktoś mógł użyć psa, żeby zwabić Cassidy? Nie, 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 nie. To nie miałoby tutaj sensu. No chyba, że przychodzi pani do głowy ktoś, kto dobrze znał pani córkę. Nie ma mowy, że jakiś przypadkowy porywacz obrałby taką taktykę. A może rzeczywiście widziała tam Fado? Mieszkamy w pobliżu tego parku, więc niewykluczone, że... Ale jakie są na to szanse? To byłby raczej mało prawdopodobne zbieg okoliczności. Nie uważa pani? A nawet jeśli, to i tak nam jeszcze niczego nie wyjaśnia. Ja wiem, że ona gdzieś tam jest, proszę pana. Sama jej poszukam, jeśli będzie trzeba. Nie, nie. To nie będzie konieczne. To niech mi pan powie, że ją znajdziecie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, pani Jones. Ja Część trzecia. O gwiazdo prowadź nas. Pani Jones zaginęła trzy dni później. W Sylwestra, w tym samym parku. Co za okrutna ironia losu. Rozpoczynały się już prace nad zdejmowaniem świątecznych dekoracji, ale to nie powstrzymało pełnej nadziei matki w przeszukiwaniu każdego kąta i placu zabaw. Ogłoszenie o zaginięciu znalazło się na siódmej stronie lokalnego dziennika. Nikt nie poinformował szulca, że kobieta zniknęła w Pinewood, ale po jej ostatnich słowach sam wywnioskował, że to jedyne miejsce, w które mogła się udać. Eee, jeszcze jedna! Ech. Westchnął strażnik parku, który przygryzając zębami wykałaczkę, rzucił nagrania z monitoringu na biurko. Ta... Matka tej zaginionej dziewczynki. O cholera. A myślałem, że to się już skończyło. Co się skończyło? To pan nie słyszał? Ale o czym? O zaginięciach. Myślałem, że ktoś na takim stanowisku wie o pewnych rzeczach. Nie, nie wiem. Dlatego bardzo proszę, niech mnie pan oświeci. Już ładnych parę lat minęło od tamtych incydentów. Nie pamiętam tak dokładnie. Wiem na pewno, że w tym parku zaginęły wtedy trzy osoby. A może i więcej. Zaczęło się od chłopaka. Jego matka mówiła, że wyszedł pobawić się na placu zabaw i nie wrócił na kolację. Nigdy nie znaleziono żadnego ciała, krwi ani nic rozpłynął się. To samo było z następną dziewczyną. Ani śladu krwi, podartych ubrań. Nic, czego można było się spodziewać. Wtedy nawet chyba była z nią matka. A co z kamerami? Chłopaki z komendy powiedziały, że na nagraniach nic takiego nie było widać. Wszyscy domyślali się tylko, że to pewnie porywacz zwabił dzieciaki do ciężarówki, a potem odjechał. Wspominali, że jakieś silne reflektory zakłócały obraz z monitoringu, ale nigdy nikogo nie złapali. A trzecia ofiara? Trzecią ofiarą był człowiek, który siedział kiedyś w tym fotelu. Nazywał się Winnie White dobry facet, mąż i ojciec. Winnie twierdził, że musiało tu grasować dzikie zwierzę, coś, co zjadało tych ludzi. Albo przenosiło ich chciała gdzieś dalej. Na przykład niedźwiedź? No, na przykład, ale nie wiem. Wini też się nigdy nie dowiedział. Zaginął. A pan myśli, że o co chodziło? Może po prostu uciekli. Dzieciak może i mógł, ale nie wini. Miał rodzinę, żonę i dwójkę dzieci. Nie miał powodu, żeby to wszystko zostawić. Ja tam myślę, że coś ich porwało. Ale nie pytajcie mnie kto albo co dokładnie. Hm. Winnie White, mówi pan? Vincent White. Tak. A tamta dziewczyna miała na imię Bree. I chyba była hinduską. Pierwszego dzieciaka nie mogę sobie przypomnieć. Jasne. A i ostatnia rzecz... Nie widział pan tu gdzieś przypadkiem psa? Bez Pańskiego? Nie, na pewno nie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nie w Pinewood. A co? Nic, nic. Pytam tylko, bo miałem takie głupie przeczucie. Jak zobaczę jakiegoś, to dam panu znać, detektywie. Doceniam zaangażowanie. Ale to nie będzie konieczne. Schulz wyjrzał za okno, spoglądając na pokrytą śniegiem roślinność, a potem utkwił wzrok w stosie kaset spoczywającym tuż przed nim. Słońce zdążyło schować się już za horyzontem, gdy detektyw wracał na komendę, dźwigając ze sobą teczkę pełną nagrań z monitoringu. Miasto, otulone pierzyną świeżego śniegu, połyskiwało w świetle księżyca. Dookoła, z każdym krokiem Szulca, roznosił się odgłos kruszącego się pod butami lodu. Detektyw patrzył na swój cień, rozciągnięty na ścianie budynku stanowiącego siedzibę policji. Odwrócił się, wstrzymując na chwilę oddech. W oddali... Za całą masą znaków drogowych i sygnalizacji zobaczył światło. Wyglądało jak zepsuta uliczna latarnia, ale nie był pewny. Coś albo ktoś stał pośrodku łuny. Szulc zrobił krok naprzód, próbując przyjrzeć się lepiej drobnej postaci, ale w tym samym momencie poczuł zdecydowany wewnętrzny opór. Mrużył oczy, patrząc w tamtą stronę z ciekawością, zanim wreszcie zdecydował się wejść do budynku. Gdy tylko zostawił za sobą dziwny, nienaturalny blask, jego oczy szybko przyzwyczaiły się do panującego wewnątrz ponurego półmroku. Schulz zasiadł przed monitorem, podczas gdy Eddie odtwarzał zapis z kamery numer 3. Po tym, jak przez obraz przemknęła fala zakłóceń, oczom detektywa ukazał się znajomy widok. Betonowa ścieżka otoczona przez krzaki i drzewa, do połowy udekorowana świątecznymi lampkami. Niektóre z nich zostały już zdemontowane. Nie musieli długo czekać, by w kadrze ukazała się nerwowo maszerująca pani Jones. Po krótkiej chwili zniknęła w panującej wokół ciemności. Edi zaczął przewijać nagranie. Szulc, mocno pochylony do przodu, cały czas bacznie obserwował przebieg wydarzeń. Zatrzymaj. Edi wcisnął przycisk, a jego przełożony rzucił się w stronę ekranu. Palcem wskazał niewyraźną postać starszego mężczyzny, pana Dina, Podążającego w tym samym kierunku. Część czwarta niecałkiem cicha noc. Trzy stuknięcia w drzwi i zero odpowiedzi kolejne dwa nic. Halo, państwo, Din? Policja, Wydział w Nordhill. Tu detektyw Szulc. Halo! Ech, cholera. Szulc chwycił ze złością gałkę i mocno ją przekręcając, otworzył niezamknięte na klucz drzwi. Zrobił krok w tył, by odczepić ze swojego paska latarkę. Zaczął nią świecić przez uchyloną szczelinę. Pani Dean? Panie Dean? Policja! Dzwoniliśmy, ale nikt nie odbierał. Chciałem tylko zadać jeszcze kilka pytań odnośnie tamtej wigilijnej nocy. Cisza wkrótce została przełamana przez delikatny głos. Nie należał on jednak ani do pani, ani do pana Dina. Odezwał się Linus, a dźwięk dochodził z włączonego telewizora. Schulz wszedł do pokoju i zobaczył ekran, który oświetlał pustą kanapę puszczali właśnie powtórkę gwiazdki Charliego Brauna. W powietrzu czuć było chłód nocy. Zapalcie światła! wołał z odbiornika Linus. Schulz przeczesywał wąskie klitki mieszkania, cały czas nawołując staruszków. Naraz stanął przy przynichanią pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Leczanią rzekł do nich, nie bójcie się. Szulc pchnął drzwi sypialni, które otworzyły się z głośnym piskiem. Skierował latarkę najpierw na puste łóżko, a następnie na pozostałą część pogrążonego w mroku pomieszczenia. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan Z szeroko otwartego okna rozpościerał się widok na pogrążone we śnie miasto. Snop światła latarki obejmujący szybę robił się coraz mniejszy, w miarę jak Szulc zbliżał się w stronę okna. Wychylił głowę na zewnątrz, popatrzył w nocne niebo, a potem w dół, rozglądając się po ulicy. Pusto. I o to właśnie chodzi w święta, Charlie Brownie. Jedyny ślad, który mógł jakkolwiek naprowadzić śledczych na zaginionych staruszków, został odnaleziony na poczcie głosowej Kimberly Bassett, sąsiadki z lokalu numer 236 przylegającego do mieszkania Dinów. Kimberly dołączyła z panią Dean do grupy studiowania Biblii dwa miesiące przed jej zaginięciem. Kim? Kim mówi Ellen. Wiem, że jest późno, ale muszę dowiedzieć się, czy wiesz, gdzie może być Paul? Albo czy widziałaś się z nim w ciągu ostatnich kilku godzin? Nie wrócił do domu z... Tak naprawdę nie jestem pewna skąd. Zadzwoń proszę, gdybyś coś wiedziała. O, Kim. Przepraszam, Poli jest tutaj. Potem przerwano połączenie. Kimberly Bassett nie podniosła słuchawki, chociaż dzwonek telefonu wyrwał ją ze snu w środku nocy. Zanim odsłuchała wiadomości głosowe, kobieta twierdziła, że w jej mieszkaniu nagle zapadła głęboka ciemność. I co było dalej? Potem... Założyłam szlafrok i wyszłam do nich zapukać. Ktoś się otworzył? Nie. Próbowałam potem jeszcze raz, ale było już strasznie późno i nie chciałam nikomu przeszkadzać. Czy wiedziała pani, że drzwi nie były zamknięte na klucz? Gdybym wiedziała, to pewnie weszłabym do środka. Mhm. Rozumiem. A, jeszcze jedno. Kiedy to wszystko miało miejsce... Cztery? Może pięć dni temu. Czy jest jakiś powód, dla którego zdecydowała się pani nie zgłaszać zaginięcia sąsiadów? Ale ja nie wiedziałam, że oni zaginęli. Przynajmniej nie w tamtej chwili. Pomyślałam, że wyjechali z miasta świętować Nowy Rok. Elen opowiadała, że mieli z Polem wnuki i po prostu sądziłam, że ich odwiedzają. Rozumiem. No dobrze. Na przyszłość. Jeśli kiedykolwiek zobaczy albo usłyszy pani coś podejrzanego, proszę się nie bać do nas zadzwonić. Wie pan, być może jednak zdarzyło się coś podejrzanego. O, a co takiego? Kłócili się. Helen i Paul poszło chyba o jego matkę. Dziwne, bo przecież ona zmarła wiele lat temu, zanim ich jeszcze poznałam. Dyskusja robiła się coraz bardziej gorąca. Wie pan, te ściany nie są grube. Pol wyszedł wtedy z domu i pewnie dlatego nie wrócił. Rozumiem. Część piąta: Cuda, cuda, ogłaszajcie. Bardzo proszę, powiedział Szulc, odkładając sto staśm z monitoringu na biurko strażnika. Mężczyzna podniósł wzrok na zasępionego detektywa. Znaleźliście coś na nich? Szulc w odpowiedzi kiwnął głową. No, to dobrze. Potrzebujecie czegoś więcej, kolego? Jakiś pan okropnie ponury. Ech, wszystko w porządku. Po prostu chcę jak najszybciej znaleźć tego sukinsyna. To jak my wszyscy. Wini byłby pod ogromnym wrażeniem pańskiego uporu. No i ja też mam wielki respekt. Czy wiadomo coś panu na temat dziwnych świateł pojawiających się w tej okolicy? Światła? (śmiech) A co to ma być? Kolejny pański trop? No, można tak powiedzieć. Wie pan coś na ten temat? mieliśmy kilka zgłoszeń, to fakt. Chociaż ludzie ciągle mówią nam, że widują tu dziwne rzeczy. Jak to dziwne? Co ma pan na myśli? A bo ja wiem. Wielką stopę, kosmitów. (taki) Takie tam. A może jakiegoś drapieżnika? No a tak, to też. Mieliśmy tu przypadki z paskudnymi stworzonkami. Były węże, jaszczurki i inne gadziny. No a... Coś, co mogłoby na przykład... <śmiech> świecić? Znaczy, jak świetliki, <śmiech> na przykład? <śmiech> Nieważne. Życzę spokojnej nocy, kolego. Wzajemnie. Schulz szedł z mozołem przez stopniejącą warstwę lodu, która pokrywała wyłożoną betonem ścieżkę. Tą samą, którą podążały wcześniej zaginione w Pinewood Park osoby... Nagle stanął jak wryty, niczym posąg skuty lodem. Wciągnął do płuc zimne powietrze i powoli wydychał, jeszcze raz analizując wszystkie informacje. Przyglądał się latarniom oświetlającym alejkę. Patrzył, jak ich blask rozpływał się wśród odcieni pomarańczowego nieba. (słuch) Wszyscy widzieli coś innego. Wabić. Wabik. No tak. Ale co może sprawić, że coś jest aż tak nęcące? Coś, czego naprawdę pragniemy. W końcu otworzył swój notes i linijka po linijce przesuwał palcem po niewyraźnie zapisanych słowach. Po chwili zatrzymał się. Przez kilka sekund czujnym wzrokiem wypatrywał niebezpieczeństwa czychającego wśród drzew i krzewów, po czym wrócił do czytania. Halo? Pani Janand? Szulc niemal krzyknął do słuchawki telefonu znajdującego się w budce w parku. Tak. Kto mówi? Nie zna mnie pani. Mówi detektyw Schulz. pracuje w Wydziale Śledczym Policji w North Hill. Ojeju, czy chodzi o Bri? Tak, w pewnym sensie. Czy mógłbym zadać pytanie odnośnie nocy, w którą zniknęła pani córka? Tak, proszę. Tego wieczoru ona była tam z panią, prawda? W Pinewood Park. Tak, zgadza się. Już mówiłam to na policji. To nic, proszę pani. Czy od tamtej pory widziała ją pani jeszcze? Halo, spokojnie ja pani uwierzę. Czy widziała pani Bri? Tak. Była w tym świetle? Tak. Czy to znowu się dzieje? Tak mi się wydaje. Proszę posłuchać, kiedy widziała pani córkę? Gdzie dokładnie to było? W moim. W grodzie. To było dwa dni po zaginięciu Bri. Obudziłam się w środku nocy i usłyszałam płacz mojej dziewczynki. Jest pani pewna, że to był głos Bri? Proszę pana, to moje dziecko. Dobrze znam jej głos, jej płacz. Oczywiście, dobrze. Gdy ją pani zobaczyła, zdecydowała się pani podejść? Nie. Wiedziałam, że cokolwiek to było, nie było moją córką. Skąd pani wiedziała? Zobaczyłam ją z daleka. Wołała do mnie. Płakała. Otworzyłam drzwi balkonowe, żeby do niej wybiec, ale... Po chwili, kolejny raz zauważyłam to światło. To samo, które było w parku. Otaczało ją. Czyli wcześniej widziała Pani to światło w parku? Tak. Widziałam, jak bryw biega w nie z otwartymi ramionami. Nie mogłam jej zatrzymać. Przepraszam. Proszę nie przepraszać. Co zobaczyła Pani w tym świetle za pierwszym razem? Nie uwierzy Pan pewnie. Ale jakimś cudem... Zobaczyłam tam swoją córkę. Moją pierwszą córkę, która pojawiła się jeszcze przed Bri. Rozumiem. Nie. Nie rozumie pan. Chodzi o to, że poroniłam. Ona zmarła jeszcze w moim łonie. Mimo to zobaczyłam w tym świetle w pełni ukształtowaną dziewczynkę. Wiedziałam, że to ona. Miałam nadzieję, że to ona Tylko skąd Bri miała to wiedzieć? Pani Anand Podejrzewam, że Bri mogła widzieć w tym świetle coś Czego pani w nim nie widziała Co ma pan na myśli? Myślę, że to światło jest jak przynęta Pokazuje się w nim dokładnie to, co chcemy zobaczyć Tak mi się wydaje Myślę, że cokolwiek zabrało pani córkę Działało jak... wędkarz. Wędkarz? Tak, wiem, że głupio to brzmi, ale ze wszystkich tych ludzi... Pani jedna widziała to diabelstwo. Nie wiem nawet, jak to nazwać. A pan... widział? Nie. Jeszcze nie. W takim razie radzę, by pan na siebie uważał, oficerze. Dziękuję. Dziękuję. Część szósta: Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Nagle przez park przetoczył się podmuch mroźnego powietrza, które owiało kark Szulca. Z walącym sercem odwrócił się od telefonu. Pomimo pustych chodników, detektyw miał nieodparte wrażenie, że nie jest w tym miejscu sam. Tak jakby w pobliżu czaił się drapieżnik, który w zupełnie niedostrzegalny sposób ciężko dyszy tuż nad głową swej ofiary. Wiedział, że jest obserwowany. Wiedział, że tajemniczy wędkarz, jak go nazywał, wciąż przebywa w tym przeklętym miejscu. Widok otaczającego park sennego miasta przysłoniła gęstwi na drzew, czyniąc Pinewood miejscem jeszcze bardziej odizolowanym od reszty świata. Wraz z zachodem słońca, w ten późny, styczniowy wieczór, niemrawe przebłyski światła promieniującego z głębi splątanych zarośli zdawały się wołać coraz głośniej, wysyłając do Szulca kuszące zaproszenie. Poszedł. W końcu, gdy tylko zostawił za sobą oświetloną, parkową alejkę, blask nęcących promieni zdawał się przybliżać. Od ich źródła Szulca dzieliło zaledwie kilka drzew. Wreszcie się zatrzymał. Spojrzał w górę, w nocne niebo przebijające się między pokrytymi śniegiem gałęziami glaków. Gdyby nie to, że Szulc nie miał zwyczaju się modlić, można by pomyśleć, że właśnie teraz próbuje szeptać słowa pacierza. Odgłosy stąpania po oblodzonym szlaku zostały zagłuszone przez mocne uderzenia własnego serca, które detektyw słyszał teraz jako głuszające dudnienie roznoszące się po całym parku. Trwało to do momentu, w którym nagle wszystko ucichło. Nie na widok światła, lecz niewielkiego cienia, który rzucała drobna postać małej dziewczynki. Te same ciemne włosy, małe oczka i kryjąca się za nimi dziecięca niewinność. To mogła być ona, Cassidy albo równie dobrze każda z pozostałych. Był pewien tylko jednego. Miał przed sobą cień nadziei, oświetlany przez blask desperacji. Czego chcesz? Proszę pana. Pomoc, proszę. Strasznie się boję. Nie mogę znaleźć mamy. To nie jest ona. Kim jesteś? Proszę pana.  – Błagam, nie jesteś tą dziewczynką. Coś za jeden do cholery! – krzyczał, zaciskając powieki z całych sił. Dopóki ciepło padającego na niego światła, nagle nie zniknęło. W tej chwili nie mógł już być pewny, czy miał otwarte, czy zamknięte oczy. Wszędzie dookoła zapanowała ciemność. Roztarł palcami wilgotne powieki. Po chwili wyblakłe kolory zaczęły układać się w konkretny widok. Nagle usłyszał za plecami łamiącą się gałąź. Powróciła łuna światła, która znów przedzierała się przez drzewa. Odwrócił się w stronę szmerów i zaczął biec w ich stronę. — Gdzie oni są? — krzyczał z trudem łapiąc oddech. Z rozciągającego się przed detektywem mroku dochodziło odgłosy nóg opadających na ziemię w panicznym biegu. Szulc wsunął jedną rękę pod płaszcz i szybko wyciągnął gotową do użycia broń. Jakąkolwiek nikczemną istotą był okrutny wędkarz wydał z siebie syk przerażenia w momencie, w którym policjant pociągnął za spust celując przed siebie w stronę łamiących się gałęzi. Zawieszone w powietrzu światło przynęty błyszczało jasno w ciemności. Z pewnością miało ułatwić tej istocie ucieczkę, czyniąc ją tym samym idealnym celem. Odgłosy strzałów odbiły się w parku echem, a po ich wygaśnięciu nastała głucha cisza. Potem szulc usłyszał dźwięk, który zinterpretował jako ciało bezwładnie opadające na okrytą warstwą śniegu ziemię. Przykucnął, łamiąc przy tym kolejną, suchą gałąź. Chciał dokładniej przyjrzeć się stworzeniu, które wciąż świeciło swym własnym blaskiem, ze zwisającej aż do ziemi szczęki wyrastała gmatwanina łuskowatych macek. Całe ciało wyciągnięte na długim i cienkim kręgosłupie promieniowało przygasającym blaskiem. Okrągłe białe oczy wwiercały się teraz w utkwione w nich spojrzenie Szulca. I właśnie to spojrzenie po raz pierwszy od dłuższego czasu... Przerodziło się w szeroki uśmiech, prawdziwej radości. Kiedy patrzył, jak łowca niewinnych istot umiera na jego oczach, spełniło się największe pragnienie detektywa. Szulc stanął dumnie, obserwując, jak poświata potwora stopniowo znika w ciemności. Po chwili... Wytrzeszczył jednak oczy w przypływie nagłego przerażenia. Patrzył teraz na swój rozciągający się po ziemi cień, rzucany przez światło, wiszące tuż nad jego głową. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka